0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《床底之下》。本故事作者老怪由大凯为您播讲。离婚快三个月了吧，我的生活已经变得一团糟了，时常需要借助酒精或者安眠药来麻痹神经才能入睡，整个人处于浑浑噩噩的状态，暴怒无常。家里的门都已经被我踢裂了，直到我把腿踢伤了，才停止了这一行为。我知道不能再这样沉沦下去了，因为我还有一个七岁的女儿需要我照顾。我尝试去看了几次医生，但是效果并不明显。几个医生给我开的药基本都是镇定安神类的，跟我喝酒吃安眠药似乎并没什么两样吧。而且在前妻离开之后，女儿整个人也变得叛逆了不少，经常吵着要我给她买布偶。这几个月来所买的布偶已经占据了他大半个房间了。更奇怪的是，他经常在晚上一个人待在房间里面自言自语。问他在说些什么，他也不回答。至今我都无法理解他这个十分怪异的行为。我躺在床上想着这一切，心中越发烦躁起来，头也习惯性的疼了，感觉有些喘不过气。我知道今天晚上又是个无眠之夜了。就起床点了一根烟，抽了起来。旁边桌上还扔着一瓶安眠药，但是这玩意儿不能频繁吃啊！我的身体已经出现了抗药性，需要服用的量也越来越大。再吃下去的话，指不定哪天就会死在睡眠之中。昏暗的房间顿时烟雾缭绕，尼古丁的味道稍稍让我心神安定了一些。我打开窗户，让夜风灌进来。而这个时候，背后传来了女儿的声音：“爸爸，我床底下有个白色的人在挠床呢。”我愣了一下，转身就看到女儿拿着一个布人偶，一脸呆呆地望着我。“什么白色的人呢？你在说什么？”我皱着眉头看呢。女儿神情古怪，扭回身子，指着黑黝黝的房间门口，说道：“就是有个白色的人。”在床底挠床板，吱吱的响。现在时间已经是深夜一点多了，我疑惑的看着女儿漆黑的房门口，背后忽然有些发凉。想了想，使劲抽了一口烟，就出去把客厅的灯点亮了。接着咬咬牙，慢慢的走过去，把她房间的灯也暗亮了。我深吸一口气走进去，房间内一片寂静。只有闹钟的秒针滴滴答答走动的声音，床上的被子乱成一团，看起来似乎并没什么异样。这个时候，我的心跳加速起来了，打开手机灯光，注视着床底，慢慢的弯下腰去。不知道为什么，那一刻我心中竟然感到有些骇然。当我身子压下去，把手机灯光照进去的时候，里面什么都没发现。只有一股尘土的味道，跟一些乱七八糟的女娃娃等小玩具。我松了口气，站起身来拍了拍尘土。没有人呐，你是不是做噩梦了？女儿却抱着玩偶，嘻嘻地笑了起来，大声喊道：“你被骗了！”我看着女儿这场闹剧，心中当时就窝火了，大声斥责道：“怎么，骗人很好玩吗？你大半夜不睡觉玩这个呀？明天不用上学了？”成绩都差成那个样子了，不好好学习，整天学这些乱七八糟的事情，还来烦我。女儿一声不吭地撅着嘴巴，手紧紧地捏住了布偶。我看到她眼眶有些泛红，当时我的心中就后悔了，知道自己又控制不住地暴怒了。毕竟小孩子搞个恶作剧也没什么嘛。我叹了口气，蹲下身子抱了抱她，说道：“好了好了，都是爸爸的错。”不应该骂你的，快睡觉吧啊！明天呢，爸爸给你买布偶娃娃，行吗？每次他闹脾气，基本都可以用买个玩偶这样的办法来把他哄好。果然，他撅着嘴巴，静静地看了我一会儿，吸了吸鼻子。那我要一个超大的。我点了点头说：“好，快睡吧。”女儿没有再说话，抱着布偶爬上了床，侧着身子躺着。我给他盖上被子，心中一团乱麻的，回到了自己房间。那天晚上，我躺在床上，仍旧久久未能睡去。我又听到了女儿自言自语的声音，说的是一些乱七八糟的东西，大概就是吃了晚饭不好玩等等毫无联系的话语。我已经听过无数遍了，也懒得再去问，就这样听着听着睡了过去。早上是在七点多钟醒来的，我这个状态基本睡不长久，即使很疲惫也会很准时的早早醒来。我问过医生，这个主要是情绪问题，但是也一直没法调节过来。我简单煮了个早餐，然后开车送女儿去学校，之后拖着满身的疲惫去了公司。这三个月以来，基本都是这样过来的，不出车祸已经是上天对我的眷顾了。我是做媒介工作的，帮人找资源、发稿子、广告之类的，工作内容大多比较枯燥。今天到公司里仍旧非常嘈杂，都是敲键盘跟不停说话的声音。不过我心中反而感觉很舒服，因为人一旦心烦郁闷了，就需要待到吵闹的人群当中。这个时候，隔壁桌的肥超端过来一杯咖啡，拍了拍我的肩膀，说道。今天你黑眼圈更加严重了，昨天晚上又没睡好吗？我捏了捏眉头说：“睡好的话，我就不会是现在这个样子了。那你有没有去看医生啊？没有，他们开的那些药我自己都会配了。其实我自己倒还行啊，就是担心我女儿。自打我离婚之后，她就像变了一个人。”肥超提了提皮带，整个大肚子颤悠悠地晃荡起来，问道。你女儿怎么了？我想了想，就把女儿不停地买布偶娃娃跟自言自语的事儿都给说了出来。肥超说：“我觉得你可以带她去看一下心理医生嘛。”“嗨，心理医生还是算了吧，我感觉跟骗钱没什么两样。”肥超一把坐了下来，凳子吱呀作响。他拿出一张名片，拍在了我的桌子上。“我给你介绍一个吧，绝对有用。我二伯就是被他治好的。”你知道吗？我这二伯呀，就是脾气非常暴躁，动不动就骂人打人。哎，找这个心理医生一看呢、啊，不到一个月，整个人变得温柔许多，性格是完全逆转呢、啊，厉害吧？有没有这么神奇啊？吹牛也不掂量一下。见我不相信，肥超拍起胸膛说：“不信你可以去我家看看我那二伯呀，我是真觉得这个人特别牛，才推荐给你的。你也可以上网查一下。”他所治疗的所有病人全都奇效了。我知道，肥超虽然平常讲话满嘴泡货车，但他人呢是个好人，热心肠，做事情也算是靠谱吧。我点了点头，把名片揣进了包里，说：“如果有效果，就请他一顿啤酒小龙虾。”肥超嘿嘿笑了笑，回到了自己的工位上。我当时打开浏览器，搜了一下那个心理医生的名字，廖成凡。当时我发现，这人在市里面还挺出名的，网上挂的都是他治疗成功的案例，以及非常多跟他合照的患者，并没有什么负面内容。不过这种套路我实在是太熟悉了，过于刻意的宣传反而基本不会是什么好鸟。而且我看着他跟那些患者的合照，竟然莫名感觉到。这些患者有些古怪，但是也不能说出个所以然来，单纯只是出于一种叫做直觉的东西。当然了，这事儿我没怎么放心上，心烦意乱的上完一天班就赶去学校接女儿放学。学校离我公司并不远，只有五公里。我开车到那边的时候，就看到女儿跟她班主任站在校门口，周围都是学生家长，非常拥挤。我把车停到一边，小跑过去跟女儿的班主任打了声招呼。她的班主任是位非常有气质的女性，她微笑朝我点了点头，接着拉我到一旁，说是有事情要跟我谈谈。小茹爸爸，耽搁您一点时间。是这样的，最近小茹好像情绪并不太对劲呢、啊，上课老是走神，作业也经常是胡乱填写应付事儿。所以想了解一下，是不是您最近家里发生了些什么呢？我尴尬一笑说：“啊、哦，呃，最近我跟他妈妈离婚了，我平常工作也忙，对他疏于管教，我回家一定好好教育他一番啊。”他若有所思的回头看了一眼小茹，微微叹了口气说：“也不说什么教育不教育的了，你要好好抽时间陪陪他呀，毕竟离婚对孩子的影响那是挺大的。”我点点头，看着女儿在那边站着，心中是既无奈又烦躁。应付了班主任几句，就带着女儿回去了。开车的时候，我并没说话，努力克制自己的情绪。女儿则是坐在后车座上，呆呆地望着窗外的街景。现在这个时间点车道已经非常拥挤了，塞的是水泄不通。我疯狂地按着喇叭，女儿在后座喊了一句。我要买娃娃，我回过头看了他一眼，当时骂道：“娃娃，娃娃，你房间里都塞满了，你能不能省点心呢？本来你成绩这个事儿，我都不想说你的。”女儿忽然哭了起来：“我讨厌你！昨天晚上你说要买给我的。”她的哭声让我心中更加烦躁。行了，你别哭了。我猛地拍了拍方向盘，但女儿却哭得更加大声，抽搐着身子，眼泪流得满脸都是。我咬了咬牙，深吸一口气，摇下车窗，点上一根烟，抽了许久，才换来了些许冷静。见他仍旧在嚎哭，我恼火地说：“行了，现在就去买。”我调转方向，直接去了一家商场，带着他又买了两个布偶娃娃，才消停下去的。回到车上之后，我从后视镜看着他抱着两个布偶，心中有点憋得慌。压力实在是太大了，工作上又一堆破事没处理完，自己的情绪都没法宣泄。到家晚上已经快七点钟了，我也没心情做饭，直接点了两份外卖。女儿则是躲在房间里一直没有出来，我喊她出来吃饭也并不回应我。你在干什么呢？我起身掐灭烟头，皱着眉头向她房间走去。可是刚到房门口的时候，我就听到她在喃喃自语地说。妈妈，你为什么不吃饭啊？这个娃娃好像你啊。以后去游乐场。听到这话，我就猛地冲进房间里，把他手中的布偶抢过来，啪的一声摔到地上。他被我吓得浑身一抖，我抓住他的肩膀，深吸一口气说：“小茹，你给我听着，你妈妈已经跟别的男人走了，她不要你了，你懂吗？你还提他干什么？”他瞪大着眼睛。愣了片刻，接着哇的一声大哭了起来。我狠狠的揉了揉自己的脸，看着他说：“我拜托你别哭了，行吗？我已经够烦了。”但女儿根本就不听我的话，哭喊不停，还把台灯、被子这些东西全都扔到了地上。我看着他开始扔东西，耳朵嗡嗡作响，只感觉呼吸困难，直接起身摔门出了房间，再次坐回到沙发上。我脑袋越发疼痛起来，感觉迟早要被自己的女儿给气死。想了想，就翻出肥超介绍的那个心理医生的名片，直接联系了过去。那家心理诊所的助手给我预留了周末的档期。我觉得去看心理医生，最坏的结果也就是亏个几千块钱罢了，找个人谈谈心，也未尝不可嘛。这个廖成凡的心理诊所在一栋大厦的四十五楼。我拉着女儿坐在外面等待。那个男助手给我们倒来两杯热水。我喝了一口，心中一片空白。透过窗户望去，可以看到外面天气有些阴沉，街道上行人稀少。在灰色的天空中盘旋着几个黑色的塑料袋。这风也太大了，我心里想。女儿扯了扯我的衣角。指着坐在我们对面的一个青年，小声地说：“那个哥哥一直在对我们笑呢。”我扭头看了过去，就发现那个青年确实一直面带微笑地看着我们。即使我的眼神跟他的眼神对上了，他仍旧还在看我。这使得我非常不舒服，甚至有些许厌恶，觉得这个人该不会是个变态吧？就想起身过去问他怎么回事。但这个时候，助手看出了情况，赶忙过来对我说：“先生，不好意思呀、啊，他是我们这里的病人，因为之前脾气不好，在我们廖医生的心理辅导之下，正在练习微笑呢。他现在啊，脾气收敛了许多，待人也非常礼貌。那也不能老盯着人微笑吧，就跟个傻子一样。啊，我待会儿跟他说一下。不好意思，现在轮到您的号了，这边请。”我拉着女儿穿过一条走廊。进去诊室后，就看到一个穿着蓝色西装的男人坐在皮套椅子上，正在翻看着病人的档案资料。他戴着一副黑框眼镜，抬头看到我们，就礼貌性的请我们在桌前坐下。这个廖成凡的气质倒是文质彬彬的，跟我想象的有些许不同。他把文件放回到身后的木质书架上，微笑着说：“你好，这位就是你女儿对吧？很可爱呢。”我看着他，嗯了一声。廖成凡看着我女儿笑了笑：“小朋友，你好啊。”接着他转而对我说：“先生，您女儿的情况我也看过资料了，您方便出去让我单独跟您女儿沟通一下吗？”我犹豫了起来。廖成凡笑了一声，往头上一指：“好，放心吧，咱这儿啊全程录着像呢。”“好的，辛苦医生。”我点了点头，接着又看向了女儿：“你乖啊，我在走廊里等你。”女儿显然是有些紧张的，跟着我跳下了椅子。我伸手摸了摸她的头，说：“回去啊，给她买布偶娃娃。”她这才又坐了回去的。我出到门外抽起烟来，门上是有块小玻璃，可以望见诊室里面的情况的，但是完全听不到里面的谈话。这期间，我看了几次。女儿表现得还算配合。大概半个多小时后，烟已经抽完两根了，里面的廖成凡也过来打开了门，他让我进去，说大概已经知道女儿是什么情况了。廖成凡递过来一根烟，对我说道：“其实啊，小茹这个情况，原因就是因为您跟她妈妈离婚导致的，这一点我相信你也应该猜到了。至于她喜欢买玩偶。”是由于他妈妈之前给他亲手做过一个布偶，但是被您烧掉了。他一直想找回那个布偶。自言自语呢，是因为您平常跟他交流太少了。我皱起眉头，觉得这简直就是荒谬啊！盯着他说：“玩偶这个东西，我根本就没有任何印象，而且我并不觉得我跟他沟通少啊。”廖成凡微笑地拍了拍我的肩膀，让我冷静。他说道。那个玩偶是您在烧掉您前妻的东西的时候被一起扔进去的，可能当时您根本就没注意到这一点吧。至于您说跟小茹交流不算少，那么我问您一个问题：您知道她的兴趣爱好是什么吗？她喜欢吃的又是什么呢？我愣住了，脑子里几乎一片空白。他继续说：“您回答不上来呀，因为小茹之前的一切生活基本都是您前妻负责。”您几乎没参与过，所以您在接手照顾小茹之后才会显得如此焦虑。当然了，您前妻的离开也是造成您颓然的主要原因。其实生活并不算糟糕的，真正该做心理辅导的是您呐、啊。我没有出声，拿烟的手有些微微发抖，把烟死死地掐灭在烟灰缸里。也许你是对的吧，但我要的是解决方案，不是让你来揪我的痛处的。廖成凡抬手顶了顶眼镜框，一脸笑意地说：“当然了，那您希望您女儿变成什么样呢？”我回头看了一眼小茹，说道：“好好读书，不要任性，听话，不要再胡闹买什么布偶娃娃了。我不希望她老是想着那个恶心的女人。”“哼，这个没问题。”他忽然从抽屉里拿出一颗盆栽，这颗小盆栽只有拳头大小。是一根小枯树，绑着红绳。廖成凡让我把手伸过去，接着忽然用一根银针把我的拇指给刺穿了，血液当时就滴落在了枯木上，瞬间渗透，消失不见。你干什么？我惊了一下。廖成凡笑了笑说：“您不用紧张，您刚才已经对神树许了愿了，把这个带回家里，就当做普通盆栽养着就行。您女儿会慢慢的变乖的。”我皱着眉头看着他，说道：“你搞了半天跟我玩这些神棍东西啊？”“哈、啊，那倒不是。这种植物散发出来的气味可以调节人的情绪，或者您实在不相信的话，就当做一种心理暗示好了。希望您能够相信我。两个月内，如果您女儿的心理问题没有解决的话，您过来打我都行。”我困惑地看了看他，又看了看桌上的小枯树，最终将信将疑的。把这东西给拿了回去。这盆枯树我直接扔在了电视桌上，并没有怎么去理过它。大概一周左右，忽然想起才浇了一次水，一截枯木上冒出了一些棉花似的白絮。但不知道为什么，有那么一瞬间，我觉得像是长出了一张人脸。但女儿这边也没什么变化呀，仍旧会吵闹着让我不停地买玩偶。时常待在房间里自言自语。我明白，那几千块钱的咨询费算是打水漂了，就继续用酒精来麻痹自己。我床底下有人，一直在挠床板，我我害怕。好玩吗？你又来骗人呢！这一次我几乎是吼出来的。女儿被吓了一大跳，她呆愣了很久，接着一声不响的转身回到了自己房间。那天晚上我没有睡觉，第二天起来的时候，只感觉心中有些后悔。我不知道为什么生活会变成这样。我坐在床上抽烟醒神，接着简单的冲洗了一下脸，过去跟女儿道歉。我打开房门的时候，只见她已经起床了，呆呆的抱着玩偶望着窗外呢。对不起啊，爸爸昨天晚上不应该骂你的。她背对着我。嘟囔着说：“床底下有人，一直在挠床板。”我感到有些无奈，俯下身子去看了一眼床底地板，仍旧没发现什么，但还是出言安慰道：“没事了，爸爸已经赶走那个人了。晚些时候我们出去买玩偶吧，起来吃早饭啊。”买玩偶这一招仍旧对他很是有效。到目前为止，我给他所买的玩偶数量。已经多到要搁置在客厅了。我感觉女儿看了心理医生之后，不但没变好，反而还多了一个爱搞恶作剧的毛病。因为在之后的几天里，她仍旧老是晚上过来找我说，床底下有人挠床板，吱吱作响，不敢睡觉。对于她这个把戏，我已经见怪不怪了，只能用买玩偶这一招来哄她乖乖的去睡觉。而且我也没有心思去管这些了。因为这段时间公司项目逐渐多了起来，我的精力已经无暇顾及。由于周末有时候也需要加班，女儿会一个人待在家里，只能白天请一个阿姨照顾她，并且在家中安装了一个监控，上班的时候时不时的瞄一眼家里的情况。这种状态持续了大概一个月左右，我工作渐渐有所空闲了下来，就辞掉了阿姨。请了几天假，准备来陪女儿去游乐场玩几天。也不知道是不是我习惯了女儿身上的怪毛病，我觉得生活似乎在逐渐变好。我有心情煮饭跟收拾屋子了。当我拿着垃圾袋把一些没用的旧物装进去的时候，就看到了那一盆所谓的神树。它仍旧是一截破枯木罢了。我拿起来看了看它，准备扔进垃圾袋里。这个时候，女儿却莫名其妙地拿着几个玩偶也扔了进来。那一刻，我愣住了：“你、你不喜欢这些娃娃了吗？”“不喜欢了，咱们把这些玩偶都烧了吧。”我忽然有些狂喜，看了看女儿，又仔细端详了一下手中的那盆神树，心说：“这玩意儿难道真的有用吗？还是凑巧了？”想来想去，我把它重新放回到了电视桌面上。我找来一个大箱子，把玩偶扔了进去，然后运到房子背后的一块空地上，足足来回运了五六次，才把玩偶都给清空掉的。我跟女儿看着堆成小山的布偶，一把火烧了过去，在火焰前，乌烟四起，我长舒了一口气，就像是把过去的种种都燃烧殆尽，但女儿却退了几步，躲得远远的。望着火堆，脸上露出了一丝惊恐的神色。回到家里，女儿班主任发了一条信息，说女儿这两天变化特别大，成绩提高了不少啊。对于女儿这突如其来的变化，我感觉这会不会是一场梦呢？我狠狠地掐了掐自己的大腿，痛感非常真实，我很清楚这并不是在梦境里。我回到家之后，就给那盆神树浇水。廖成凡说的两个月时间，似乎刚刚好。我也不管是不是这盆小神树的作用，我都会把它当做给我们带来好运的吉祥物。当天晚上，我跟女儿去市场买了很多菜回来，做了一顿丰盛的大餐。尽管我厨艺不算好，但却是我这大半年来胃口最好的一次了。所有的菜都被我全部吃完了。情绪变好之后，我知道大概率我不会再失眠了。于是，在十一点左右，我就躺在了床上。这一次，我确实没有靠酒精，也没有靠药物的辅助就进入了睡眠。只是迷迷糊糊当中，我忽然被一阵吱吱的声音给吵醒了，异常难受。我慢慢的清醒了过来，可以清晰的听到这声音是从床底下发出来的。是一种指甲在缓慢又规律的挠床板的声音。听了一会儿，我意识到这并不是做梦，身体的毛孔一下子紧缩，背后冒出一股凉意。我犹豫了半晌，壮着胆子起了身，摸黑打开了房间的灯。我觉得，这应该是进来老鼠了呀。我抓起扫把，小心翼翼地趴着地面，朝床底望了进去。结果我刚一探头进去，一张诡异笑着的人脸就贴了过来，跟我一下对视上了。我被吓得惊呼一声，后退了好几步。但我很快就反应了过来，那是我女儿躲在床底呢。我惊愕了好一会儿，猛地扑过去，再次探头往床底下一看，确实是她躺在床底下呢，对着我一直在笑。我赶忙伸手把她拖了出来，有些生气的问道：“你这是在干什么？”女儿仍旧还是对我笑：“在挠床板啊。”我忽然觉得女儿整个人有些诡异。我小心翼翼的摸了摸她的脸：“你，你怎么了？”他没说话，对我笑了笑，慢慢的转身回到了自己房间。我望着他躺上床，自动盖上被子睡了过去。心中隐隐约约的觉得，这很不对劲呢、啊。我缓了很久，猜测应该他是在梦游。就在次日早上吃早餐的时候，问他是否还记得昨晚发生的事儿。他咬完最后一口面包，对我摇了摇头，又准备回房间里面。我问道：“你去干什么？”“我要学习了。”他说了一声，坐在书桌前打开了书。我看着他的身影。皱起了眉头。女儿的行为确实变好了，但不知为什么，感觉这并不是我所想要的。这天我上班，整个人都有些魂不守舍，总感觉自己忽略了一些什么东西。晚上回来，哄好女儿入睡之后，自己也早早的躺上床思考了。想着想着，自己便也睡了过去。但半夜的时候，又是一阵刺耳的指甲挠床板的声音在床底传来。我睁开眼睛，赶忙打开床头灯，直接就探头去看床底。果然，又是女儿躺在床底下，一边笑，一边用手指挠着床板。我的冷汗贴着额头流了下来。怎么，女儿又患上了梦游症吗？这次我并没有拉她出来，看着她一直躺在床底挠了半个多小时，又慢慢的爬出床底，面无表情、僵直的走回了自己房间。而那天晚上，我坐在床上，一直到天亮都没睡。我把公文包扔到桌上，去茶水间里冲了一杯咖啡。透过窗外望去，外面的天灰蒙蒙的一片。这个时候，肥超也过来冲咖啡，他对我打了声招呼，弯着熊腰按下饮水机，说道：“哎，上次我给你介绍的那个心理医生，你有没有去看呢？”我点了点头，说道。我想问一下，你那个二伯看完心理医生之后，他有没有什么奇怪的行为呢？好像没什么奇怪的吧？变成现在这个样子的话，家人都感觉挺好的。哦，对了，有一点不知道算不算奇怪的，伯母说过，二伯他老是偷偷摸摸的去心理诊所，说是复诊，但每回啊都是自己一个人去，不肯让家里人跟着。什么？偷偷摸摸的去诊所？我摸了摸下巴，觉得那个廖成凡有点古怪啊。此时，叮的一声，我手机忽然收到了一封陌生的邮件，是一个视频。我点击开来，发现竟然是在心理诊所遇到的那个奇怪青年。他身在火堆中，惊恐地瞪着眼睛，慢慢张大了嘴巴，吐出一堆白色棉絮，直到嘴巴完全裂开，甚至到了耳朵边上。整个人的皮肤也逐渐枯化，他成了一根枯木人偶啊，在火堆当中灰飞烟灭了。这是什么鬼东西？我看着视频，冷静了很久，脑子里忽然闪过一个大胆的猜测，赶忙跑回自己的工位，打开电脑，再一遍对比了网上所有廖成凡跟患者的图片。我皱着眉凑起来仔细看了很久，忽然发现。这些患者的神情都是惊人的相似，笑容十分僵硬。我脑子瞬间嗡嗡作响，一股寒意从背部窜了出来。这帮患者会不会有可能是被替换掉了呢？只是廖成凡是怎么做到的？我思考了一会儿，立马打开手机查看家里的监控。此刻，女儿居然就在我的房间里面。翻开抽屉，拿出了一些现金，放到了她的书包里，紧接着就出门了。飞超，你帮我请个假，我家里有事儿。说完之后，我抓起桌上的钥匙，立马奔向了停车场。我一路猛踩油门，赶回了家。冲回屋里面的时候，女儿已经离开了。我心中恐慌起来，立马跑进到女儿房间，死死盯着床。接着直接把床垫翻了开来，把床板全部掀起。我当时就看到一个白色人形的茧，死死地粘在三块床板上。我头皮麻了一阵，脑子有些发昏，好不容易缓过神来，踉跄地跑去厨房拿来菜刀，将茧一点一点地破开。慢慢的，一副小孩子的骸骨就露了出来，骨头都已经发黑了。原来之前那段时间，女儿说的是真的，有个东西一直在她床底下挠床板，并且在慢慢的侵蚀她，代替她。怪不得女儿最近莫名其妙的多了一个在床底下挠床板的怪癖。那我女儿现在究竟是个什么怪物呢？我的脑袋越发胀了起来，胸口疼痛，我意识到肯定是廖成凡给的那棵神树在作祟，就立马驱车赶过去那间心理诊所。赶到那边的时候，心理诊所仍旧还有挺多人的。我挤开人群，气冲冲地往诊所走。那个助手赶忙过来拦着我，我咬牙狠狠一圈就抡了过去。那助手的身子瘦得跟排骨一样，一下子翻倒在地了。我冲到心理室门前，朝里面看，并没有看到我女儿，只发现廖成凡正在跟一位戴着鸭舌帽的男人在谈着什么话。很明显，他又在害人了。我呸了一口，抬脚猛地踹开了门，啪的一声，门应声而倒。我冲过去，揪着廖成凡的衣领，狂吼道：“你他妈对我女儿做了什么？”廖成凡面不改色，死死地看着我，硬生生地把我的手给掰开了，紧接着把我一把摔到了地上。此时门外已经围了不少看热闹的人，我意识到廖成凡的力气远在我之上。就马上喊道：“这个人会把你们制成傀儡的，可千万不能信他呀！”门外忽然走进来一些人，他们僵硬的微笑着，全都慢慢的朝我走了过来。我望着这群人，吞了口口水，感觉自己要命丧于此了。但就在这个时候，我闻到了一股浓烈的汽油味扭头一看，是那个戴鸭舌帽的男人，他朝我喊了一句：“快跑！”紧接着就把打火机扔到了洒满汽油的地板上，火苗一下子就窜起，蔓延开来。眼前的人立马缩到了一边，我意识到他们十分畏惧火焰，就趁机冲了出去。而廖成凡也瞪着眼睛想要冲出门口，可是那个戴鸭舌帽的男人已经扑向了他，两个人都倒在了火里。好像鸭舌帽男人身上应该还是带着汽油的。火焰瞬间在两个人的身上爆裂开来，廖成凡身上发出噼里啪啦的声音，他的脸当时全都变成了那种树皮的模样，而鸭舌帽男人在狂笑，两个人瞬间消失在熊熊大火之中。当时我已经忘记是怎么离开的了，只记得周围响起了消防车的声音，有好多人倒在地上抽搐着身子。咧开嘴巴，吐出了那种白色的棉絮。我仍旧没有看到女儿的踪影，但我也明白，即便找到她了，她也不是我的女儿了。我神情恍惚地跑到楼下，在街上坐了好久好久，心中非常空落难受。晚上回家的时候，在路上看到了一个木偶，旁边还搁着一个书包，那是我女儿的。我意识到了一些什么。只觉得喉咙发紧，把木偶跟书包都带回了家。一周以后，我辞去了工作，三天都没睡过觉了。此时的我正瘫坐在沙发上，呆呆的看着以前女儿的照片。这个时候，手机忽然又收到了一封邮件，我打开一看，发现跟之前发青年火烧视频的是同一个人。我看完完整的内容之后，明白了。原来啊，就是那个鸭舌帽男人，他是那位青年的父亲，早前设置了邮件定时发送。他的邮件内容是这么写的：“你好，当您看到这封信的时候，我应该已经死去了。您的资料我是在那个心理诊所偷过来的。我相信您此时此刻也知道了整件事情的真相。我的儿子当初也是非常的叛逆，就带他过来看医生。”可万万没想到，这个医生就是个怪物。他给了一棵所谓的神树让我许愿，结果我儿子莫名其妙的就变了一个人，经常被操控着拿钱财送给那个怪物。我知道我儿子已经不是我儿子了。万般无奈之下，只能一把火烧掉了他。这些东西都怕火呀，我也必须要报这个仇。看到这封信的您，希望日后可以把我跟儿子埋葬在一起。我儿子的墓碑在江陵五十八号一八六，万分感谢。我关掉邮件，叹了口气。要是你早些公布邮件该多好啊！我摇了摇头，喝了口酒，开始翻看之前监控上留下的女儿录像。我知道这个时候的女儿还是正常的。我看着他在客厅对着布偶自言自语，吃着薯片。可是紧接着，他忽然起身走到了那盆神树前，用针刺破了自己的手指，把血滴在枯木里面，然后双手合十，大声许愿：“我希望我爸爸可以变得温柔一些，不要再发脾气了，经常跟我玩，不要恨妈妈，还要给我买好多好多的玩偶。”我当时心头一紧。立马扔掉手机，走进了房里，把床猛地一翻，我发现一个手掌大小的白色人茧，正在以肉眼可见的速度蔓延开来。好了，咱们本期故事《床底之下》就给大家讲到这儿了，感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。